0: 你好，我是木来，欢迎来听这个独立播客。在这个节目里头呢，会来聊各种的文学作品，尤其是各式各样的短篇小说。在这一次的录音里头呢，我们要来聊一篇出现在《纽约客》杂志上头的短篇小说。那这个故事是发表在2020年1月份的一本《纽约客》上面的，它的标题呢是有两个。非常非常简单的，简单到啊小学生都能看懂的英文单词构成的，但是呢，要翻译那个标题啊，却会有一点点的麻烦，因为那两个单词啊，它们的时态有一点怪啊啊，这个标题的原文叫做 “found wanting” 啊,啊，各位可以想想看，你会如何来翻译这个题目呢？对这个题目的理解，我认为啊，会触及到。这整个故事里面的某种核心啊、哦，那我们等一下会讨论到这一点的。《Found Wanting》呢，是一个涉及同志的故事啊。那这个小说的作者道格拉斯·斯图尔特也是一位同志啊。他在2020年的时候呢，出版了他的第一部长篇小说。呃、在我们录音的时候。他的那本长篇小说《处女作》呢，已经入围了英国的重要的文学奖布克奖的决选名单。那道格拉斯·斯图尔特呢，是出身并且生长于这个英国的苏格兰的一个城市，叫做格拉斯哥。那个城市呢，是苏格兰地区最大的城市啊。后来在两千年之后啊，这位六零后就跑到美国去了。在美国呢，做服装设计师的工作啊，在他的简历上是这样写的，并且呢，呃，默默的写他的长篇小说，他的第一本长篇小说呢，写了十多年的时间呢，呃、他只在《纽约客》上面发表过两篇短篇小说啊，呃，那我们聊过他的另外一个短篇小说《The Englishman》啊，英格兰人。是由我和文怡来一同聊的。那那篇《The Englishman》呢，讲到的是一个呃苏格兰的边陲地带的男青年，对于他个人的这个生命问题里面的某个重要的问题啊，就是这个情感啊、性倾向啊所做的一些探索。那么他的这个探索的过程呢？呃，是有一点的麻烦和有一点的问题的。他遇到了一位英格兰男人呢、啊，和这个男人呢发展了呃一个短暂的关系。那么我们这次要聊到的这篇《Found Wanting》里头呢，他的主人公啊，第一人称叙述的那个我、呃、也是一个呃年轻的男子、啊，同样也是一个苏格兰人。呃，只不过呢，不是生活在苏格兰的边陲的那个小岛上，而是呢，生活在苏格兰最大的城市格拉斯哥、啊、和作者本人呢是很相像的，所以这个故事呢，读起来呢，也有一点呢，呃，好像是这个作者的某种自传一般的啊，有这样的一个感觉在里头啊。那上一次聊《The n g l i s h m a n 的时候，是我和文姨来一起聊的，那么这一次呢，呃。要再次的邀请文姨来到这个节目里头，要和文姨来一同聊 “Found Wanting”。文姨你好，莫莱你好，好。啊，我们先来处理一下、啊、刚才我所讲到的那个问题，好不好？就是 “Found Wanting” 这个标题呢，<好>它是有一点点怪的。讲完这一点之后，我们会留下一个问题，然后呢，这个问题啊会始终存在在我们。之后要进行的讨论的过程里头啊、哦，呃，直到这次讨论的最后呢，有可能这个问题呢会有一个更加清晰的一个呃可能性的回答。好，先来请你说说这个 found wanting 在时态上面的问题，以及翻译它的难度，请说
1: 。嗯，好，呃、uh, ，found wanting 两个词 ，found 是 find 就是寻找它的过去式或者被动语态 ，wanting 是 want 想要的这个现在进行时的这个词态，那么。这个词，这个题目我一开始看到的时候，我觉得好奇怪，怎么读我都读不懂。但是呢，我又把它倒了一下，那么我变成了 f o u n d i n g wanted。那么这个词是一个英文中的一个还蛮常见的词语啦，那就是我要寻找这个被通缉的、被想要得到的这个人 wanted 的，在英文中就是被通缉的人。那么也就是说 finding wanted 它是一个很固有的一个词语。那么，但是这这个小说的题目，它是把这个时态倒过来用的，就是 found wanting。那么，它现在只能被翻译为，就是说某某某人被发现了，他想得到一个什么东西的这个状态。那我觉得，就是这个题目，嗯，直译的话，只能是直译到这个地步了、嗯嗯
0: 呃。各位是不是能够听懂啊？<对>这个说起来有点绕啊，因为在我们的中文里头没有时态这件事情嘛。嗯是吧？<对>就是词语上没有时态这个这个意思啊。虽然表达的时候也会有将要怎么样啊，或者已完成啊之类的啊。刚刚文一讲到了，如果说是用叫什么 “find wanted” 是吧
1: ？“finding、啊、wanted” f i i n d 正在寻找被通缉的人
0: 、啊，这是一个固有的表达方式，就是你正在找一个你要的人，对，对一般是这样理解，或者说也可以理解成你正在找一个你要的什么东西也可以。是不是？嗯，但通常而言是指一个人啊，嗯、因为 wanted 是一个呃，常见于贴一个海报上面说 wanted 啊，就是要要要抓一个什么人过去啊，有可能是抓一个通缉犯，有可能是说真兵了啊 ，wanted 也可以这样讲，是吧？
1: 狗或者是宠物都有可能
0: 哦，是吧？狗啊，啊宠物走失，走失了,走失了也有可能啊。哦、好、嗯、那么好了，那现在呢，这个标题里面的这个时态呢就变掉了啊啊 ，found 是。完成时是吧？那么 wanting 呢是一个进行时，所以这个怎么翻译呢？你不能把它翻译成是说找到你想要找的那个人，或者说找到你想要找的东西，这都不行，因为这样的话你就没有办法表现出来这个时态上面的状况。呃，你或许只能够这样翻译，就是说找到了再找什么，但是这样听起来在中文里头。也没有那个味道啊，啊，所以这是一个大的问题，就是标题为什么要起得那么的怪，那么的怪呢？好，这件事情会始终存在在我们接下来进行的这个讨论里面呢，呃，让我把这个问题呢就埋伏下去啊，各位要记得这个问题啊，那在我们讨论完成之后啊，对这个问题会有一个回应的啊。好，文怡，呃，你讲话声音要略微再大声一点呢。呃，我们在上次聊《英格兰人》的时候呢，嗯、一开头的时候呢，曾经讲到说啊，呃，你在英国生活的时候有一些的经验，而那篇《英格兰人啊》啊那个短篇小说呢，勾起了呃你以往的在英格兰的那些经验呢，啊，呃嗯、要不要请你来说说看，那到底是什么经验呢？因为我们上次在聊《英格兰人》的时候呢。讨论的一开头啊，曾经讲到说要请你做自我披露的，看情况也请你来披露一点的。结果呢，后头讲着讲着把这个事情给忘掉了。嗯、现在我们来补一补啊，请你来说说啊，呃，《t e n g l i s h m a n 那个故事啊，和你的个人经验里面的一些相似点呢、啊，你可以说得简单一点呢、啊。啊、好，
1: 请讲。好啊，我和《The Englishman》那篇小说里面的男主人公有非常相似的经验，就是我在伦敦生活过的时候，我也和就是比我年纪大蛮多的男性交往过。对，然后所以那个里面有很多的场景都是我还蛮熟悉的，嗯，比如说他会开他会开车带你去兜风啊，然后或者去看电影啊、吃饭啊什么之类的，我都经历过这些事情。呃
0: ，然后呢，后面是不欢而散还是相处了一段时间呢
1: ？我觉得大部分的这种是是就是这种关系都一般会维持在两三个月吧，你们会花一个一两个月的时间在那儿计划很多东西，计划你们的见面。然后计划说，呃，你们会通过聊天的方式啊，说我们我们要去哪里，然后我们要穿什么衣服，我们要干嘛。然后，呃，你你这样计划了一个半月到两个月过后，然后你们终于见面了。然后见面呢，其实也没有什么，但是就是一切都非常的正常，就是你们去了饭店，你们去了酒店，然后你们看了电影什么的，就度过了一个非常美好的周末。但是一般来说的话，嗯、就不太会有第二次了。你不能叫不欢而散嘛，嗯、就是非常礼貌的，就是说拜拜，啊、就拜拜了
0: ，就是网恋以后见光死了，<对>简单来说就这样了，是吧？呃、<笑>我说的太粗暴了一点，对对,对可以这么说，可以这么说，呃、对。呃，那这样讲的话，嗯，也比较正常啊，这种情况也蛮多见的，其实是吧？对。呃，那你的经历还没有那个《The Englishman》里头的那位男青年那么的复杂，是吧
1: ？我觉得小说家。呃，或者说要成为小说的主人公，我觉得他必须要想了很多东西。就是他要第一，就是他想要的是一个跟人去真正交心、去做心灵沟通的一个机会。呃，包括他也希望通过这样子的关系来回答他生命中的那些母题。作为一个同志，但是我觉得我那个时候就是之所以做这些事情，我的想法其实还蛮单纯的，就是我想要、嗯、呃，我想要认识这样的人
0: 。我觉得跟他们聊天。嗯，你想要从一个年长的男士那边得到年长的男士所可能给你的那种好处哦，<笑>是不是这样？对，可以这么说吧。<笑>好，你也蛮坦诚的，然后你就得到了蛮多这样的好处。哦、后来你们也就分开了、嗯、啊，你也就回到了这里，回到了中国。哎<对>，好，你刚刚说到就是在《你 e Englishman》那个故事里头啊啊，那里头的那个我。他有一种他想要的东西，你是这样讲的吗？我刚刚有没有听错？对
1: ，是的，是的
0: 。哎，你那么确定吗？因为我们前面呢、啊、花了两个小时又一个钟的时间呢、啊，用两集节目聊《t e n g l i s h m a n 的时候，我们一直在讲啊，那个小说里面的我，他的很多的心理我们是不太清楚的啊，嗯、因为那好像是一个有选择性的在透露他自己经验的一个叙述者。也可以讲呢，是一个就是经验比较少，少到他对很多问题的这个看法有可能很有局限性的这么一位叙述者。那么这个人他知道他自己到底要什么吗？他要的是一种性关系，还是要的是一个年长男士给他的物质上的好处，还是要的是一周时间的陪伴，还是要的是仅仅去做一个劳工啊？因为这个那个《The Englishman》里头讲到的是有一个男生。按照，诶、哎，《Gay Magazine》后面所呃，出现的一个招工广告啊，就去应聘去了，做一个给人做这个家务活的一个男生呢、啊，至少表面上是这样。呃，他就是要去做这个家务活吗？还是怎样呢？好像不清楚呀，是吧？
1: 我觉得我跟你看，呃，我觉得是这样子的。我觉得他想要的东西没有那么的具象，不是说工资，或者是性爱，或者是什么去很好的酒店里面吃顿饭。但是我在读这片子《Englishman》的时候，嗯、我始终觉得这个男生在寻找的是答案，答案是一个蛮蛮大、蛮空的一个词。但是因为我读那篇小说的时候，我总觉得他给人感觉的，他给人感觉出来就是他的过去的生命当中，包括他现在这个人，他有一个空洞。他不知道这个空洞在哪里，但他就是感觉有一点点的空，嗯、然后他需要去找一个东西、一件事情来填补自己的这个空。但我觉得我不是这样子的人，嗯、起码当我在他的那个处境下面的人，嗯、我觉得我丝毫没有去想这些，呃，空洞之类的问题，<笑>我就觉得这是一件很正常的约会。好
0: ，那么也就是说呢，你在英国的时候发展你的感情生活的时候呢，你的那个。所所要的所 want 的东西还是明确的，是吧？嗯，对。我为什么要讲那么多？<为>要什么东西？要什么东西啊？因为呢，我们等一下要来聊的这个小说的标题叫 “Found Wanting” 啊，各位 ，Wanting 什么呀？你、嗯、你你 found 到了没有？<笑>嗯、所以我说，对于那个标题里头的那种奇怪的时态啊，它会始终存在在,在我们这次的讨论里面呢。所以那个问题，大家千万不要忘掉。小说的标题是很怪的啊 ，“wanting 什么找到了没有？”好，我们接下来就要来进入这个小说了吧？好吧，就是这次我们主要要来聊的这篇小说啊。那么这个小说里头也出现了啊、呃、年轻的男性和年长男性之间的互动，对。哎，那么这种的关系的触发，和英格兰人里头的那个关系的触发点有一点点相似哦，也是因为，哎，什么像是期刊呐、啊、报纸啊上面的一种广告一类的东西，是吧？在这一点上，广告,哎就是、广告，哎，就是这有广告。在 found wanting 里面呢，说是叫做呃 personal。的广告 ad, 是吧 ？personal ad、oh, <对>是这样说的，对,对，对是的、呃。这种东西我们现在听起来怪怪的啊。嗯，现如今就算是呃异性恋要去相亲，也不太会在报纸上面登一个那种信息了吧？但是呢，在以前，在互联网的软件渗透到我们的日常生活里头来之前，是有人会做那种事情的。嗯，呃，会有人在报纸上登一个真有信息。那那种广告它到底有效果吗？我一直蛮怀疑的。其实靠那种，当然有效果啊！你看
1: 这个广告在今天的这个形态，就是人民公园相亲角啊。
0: <笑>哦，也是哦，嗯
1: ，对啊
0: ，哎，非常直接。现在就请那个文艺来讲讲看啊，就是啊，这两个故事啊，同样出自于道格拉斯·斯图尔特的这两个故事里头的、呃，年轻人和年长一点的那个男人，他们相会的那个触发点的异同啊。同样是通过这个出版物上面的广告，嗯、但那个广告本身是不同的。啊、那这个广告本身的不同，也会导致于、啊、这段短暂的，可以讲是相处经验的一些性质上的不一样吧，是吧？啊嗯、听起来有点复杂。我想请那个文艺来试图能不能试图简单的来说明一下这一点呢
1: ？就是在九十年代互联网渗透之前，然后同志的话，他们内部要信息交流嘛。那么交流的中心当然是这样子的花花绿绿的出版物，然后这个出版物其实现在在伦敦的一些，比如说同志酒吧呀，或者是同志用品商店、啊、还能看到，那上面会有演出，然后同志明星的采访，然后之类的。那么它肯定会有一个部分是用来，是像很多个豆腐块一样的。然后上面会写说我是，但当然不会透露真名啊，但是他会描述自己，比如说我多大啊，我身材怎么样啊，我头发怎么样，头发头发颜色这些外国网很看重啊，我要在这边说一点。然后那么你就看那个一个个豆腐快。如果有一个人觉你有一个人你看中了，然后他下面会有他的那个通信地址，你就给他写信，然后你们就以此建立这个连接。那。跟今天的这种体验很不一样的是，那个时候的这种交友广告都是没有照片的。那么你只能从字里行间，你要去推测说，啊，这个人他应该是个笑起来是什么样子的人，他说话谈吐是个什么样子的人，他这个人土不土什么的。我觉得这是八九十年代的同志生活非常有趣的一个地方
0: 。在《The Englishman》这个故事里头啊，一个男孩在一本同志杂志的最后。看到了一个招工信息，不是相亲信息哦，不是找男朋友的信息哦，是一条招工信息。但是那个招工信息出现在《同志》杂志上面的意义是极其暧昧的，基本上可以理解为就是一个想要约会的一个信号啊。那么那个男孩呢，就去响应那个招工信息，于是，呃，他就从苏格兰南下到英格兰，到了首都伦敦，见到了那个英格兰人。那么这样子的，这个苏格兰男孩和那个英格兰人之间呢，就是以这种有点暧昧的啊，一个人发招工信息，另外一个人响应招工信息的方式就接触到了。那么他们之间后头发展发展的这个状态、啊、是约会的状态呢，还是一个人给一个人打工的状态呢？这些我们已经在前面的节目里头啊都已经详细的聊过了。而这次的《Found Wanting》这个小说里头呢？有一个男孩，苏格兰的男孩呢，他是自己发了一个个人广告，把这个个人广告呢发到了一个呃杂志上面吧啊。那这个广告呢很简单，也不可能让你去登载你的相片呃，这个广告会大概的描述一下他是一个什么样的人。那么这个广告呢是非常明确的，他就是一个想要找朋友的广告。有一个呃，有一个年纪比较大一点的男子呢，他就响应了那个个人广告，于是乎就和我们要聊的这个《Found Wanting》里面的那个主人公建立起来了联系，是这样吗？
1: 文怡。对，呃、嗯，要不要翻译一下那个广告啊？我觉得那个广告还蛮有意思的
0: 。好，请说吧
1: 。哦，那个广告其实很短啊。他第一行说：“格拉斯哥小伙子，男生，十七岁。”就是 discrete 这个意思就是说，我看上去很直男，然后 not 就是我没有那种很招摇的那种、呃。可以啊，你可以这
0: 样，你可以把那个广告、啊、英文呢你也读一读，然后再你用中文呢、啊哦、也翻译一下，否则呢的这个听者听起来会有点恍惚啊，哦、不知道你在讲什么。哦、好的，好，请讲
1: 。啊、哦， OK， 呃，这个英文是这样念的： Glasgow lad, m seventeen, discrete, not out. 好，先讲到这里， <Black> head, 先讲到这里。哦 okay、这
0: 这是两行，这两行什么意思？你说一下。对。
1: 呃，格拉斯哥小伙子，男生十七岁，呃，直就是外形直男，没有出柜。啊 ，not out 是没有出柜的意
0: 思。哦、对，好，那你说第三行，第三行英文是什么？第三行
1: ，black hair, green eyes, slim body， 就是黑头发、绿眼睛、身身材苗呃身材瘦长。好
0: 、哦，第四行
1: 。Likes the Smith, Michelle Pfeiffer, Thomas Hardy, Ab Fab。就是这边描述的是他的爱好。The、Smith、s m i t h 是英国的一个重金属乐队。Michelle Pfeiffer 是一个女演员。嗯、Thomas Hardy 就是哈代，非常著名的小说家。App ab 是 Fab ulous, 是 Absolutely Fabulous， 是八十年代英国一个很流行的肥皂
0: 剧。嗯、呃，这些信息就是、是一个年代感的信息了，是吧？
1: 对，没错。至少那个肥
0: 皂剧，你讲出来喜欢那个肥皂剧，透露一点年代感。呃，这是一个1990年代早期的故事啊。好，第五行，一个单词。只有一个
1: 单词 ，shy。害羞，呃，第六行。Looking for same， 寻找同类或者同样的人。
0: <笑>好，这个广告一共只有七行啊，第七行是一个邮箱号啊，呃嗯、就是一个数字的一个编码嘛。你写信的话，写了这个编码，邮递员就会把这封信寄到那个信箱里面去了，大概就是这样。所以呢，一二三四五六七七行是吧？非常简单的信息。非常简单的信息哦、啊。好了，这些信息出现在一个刊物上面。呃，我现在先要问问看啊，诸位在听这个节目的朋友们呢、啊，呃，你听到方才文姨所介绍的这个中英文信息之后，你的心里头会浮现出来一个什么样的图景？<笑>你要不要去想一那个信息呢？啊，好，呃、文姨，请问一下，这个信息它是出现在？那个出版物的什么位置上呢？
1: 嗯，就是在一本杂志的后面的页数上面，就比较靠后的
0: 。那本杂志是一个同志杂志吗
1: ？不是，不是，它是一个，哦、其实就是给青少年看的杂志，它不是一个同志杂志。其实
0: ，好，这这也是一个蛮重要的信息哦。呃，是给各种各样的呵呵。取向的青少年所阅读的一本刊物，那么这个广告呢，出现在那本刊物的后面呢，就是广告栏里头。在那个广告栏里面呢，会有其他各式各样的 personal 广告<笑>别人也在去登那种相亲啊，想要去不能讲是相亲，想要去交朋友的那个广告信息也会登在上面的。也就是说，有很多直男直女也在登广告，我这样讲没有错吧？没错，没错。好，那么刚刚那个苏格兰小青年的那个广告呢？它就是出现在那许多直男直女所发布出来的个人广告的下面。那是在当时那个年代里面出版物上面的，呃，青少年出版物上面的一个潜规则吧，大概是这样就上面会登一些直人的想要找朋友的信息。对、嗯，到了下面呢，就会给，呃，另外一些人呢、啊，来登他们的信息、啊呃、所以这个广告出现的位置不是一本同质杂志、啊、是所有的青少年都可以看到的一个刊物、啊。好，维你讲话的声音还是要大一点啊。嗯，好
1: ,的好了
0: 。那么我们现在就从这个位置上来开始说吧。有一个苏格兰十七岁的男青年。他在杂志上面发出了这样的信息，想要找到同类，对吧？想找到同类，嗯呃、然后呢，他就得到了一些回应。那么这件事情呢，在小说的呃开始的应该是前半部分里面呢，就提到了。小说一开头的时候，其实就已经说到了这个苏格兰男青年去赴约了。
1: 对，没错。小说一
0: 开头他就已经去赴约了，呃，后来呢又讲到了他的家庭的一些状况，啊，讲到了这位男青年他、呃、介绍了一下他家里头的一些困难的情况，啊，又讲到他怎么样下定决心去发出这个个人广告，那发出之后收到了一系列的回应。那么在这一系列的回应当中呢，有一个回应呢比较的特别，于是这个男青年就去响应了那个，啊，有一点特别的那个回应，那么就见到了在小说一开头他就见到了的那个面目不太清晰的年纪大一点的自己说自己已经三十八岁了的律师啊，他见到了一位律师，面目不太清晰。原因是那个男青年当时故意的没有戴眼镜，因为他自己觉得他的那副眼镜啊，款式不佳，戴在脸上的影响他的容貌，<对>所以呢他故意不戴眼镜，于是就看不太清楚对方的脸。呃，事实上，在这个小说里头，对方那张脸到底怎么样，一直没有被好好的描述过啊。好，我们先再把这个注意力转到那个人广告上面去啊。你觉得那个男青年他是怀着一个什么样的心态去，呃，发出他的个人广告的呢？他要 wanting 要 want 的那个事情是很明确的吗
1: ？在小说里面，他专门有这么一句话是这样讲的，我要翻译一下，就是他说这里面没有什么性的意味在里面，他就是一个个年轻的、呃、无形的年轻的肉体所释放出来的光芒，就像一个个灯塔一样。然后他下面说。我很孤独，我已经孤独了很长时间了。这些男孩也很孤独，这就是为什么我们要聚在这边的原因。就是他其实这我他说这里面肯定没有什么性的成分，我我其实非常相信这一点。他只是一个向外界去散发出一个很微弱的信号，就是我在这里，然后但是我没有朋友可以给我谈话，我很我一个人我很孤独。但是他接下来，他当他这个人出现过后，他想他想要得到什么？他其实我觉得不知道
0: 。嗯，你讲的很有意思啊，就说他发出的是一个广告、啊、他要找一个相同的人，但是好像更多的这个意思是，他对这个世界就是喊了一声。对，因为他好像很苦闷、啊、这个人呢、啊，好像被。封锁在一个很有局限性的一个生活状态里面的啊，他的家庭也是有问题的。我们等一下说他的家庭有什么样的问题啊？他的原生家庭有问题啊？我我们现在太喜欢使用“原生家庭”这个词语了啦，实质上用这个词语是不太好的了，因为有的人他除了原生家庭之外，他没有别的家庭了呀。对呀，你干嘛要用“原生家庭”呢？啊？就是他他家里头啊有一点的问题的。那么他的性取向。当然也是一个非常大的问题啊！他的生活环境、他的家庭、他的性取向，综合而言呢，使得他是非常的苦闷的。所以，他透过发出一个个人广告的方式，好像就向这个世界释放了一点点的小小的光芒。我可以这样讲吗？可以，可以发出了一点点的信号啊！呃、哎，所以在那个时刻，他说是说他要找到同类。但是实质上，他心里面要 want 一个什么，未必是那么样的清楚和明白的。我们可以这样理解吗
1: ？可以，我觉得他只是想要一个跟他说话的人，跟他可以聊天的人，懂他的人，懂他的哈代的人。<笑>我觉得是要，我觉得是这样子的。他想要，他只是要这么一个人出现。好哈代是
0: 他的这个广告信息里头所提到的，他喜欢的一个小说家啊。对。那么我们现在就把。小说前半部分里头啊，在开始以后不久所讲到的这个男青年的家庭里面的一个状况啊，包括他的性取向怎么样，困扰他这些的问题，来略略的做一些交代，好不好？啊，这些信息都是在小说很靠前的地方就被讲到的。啊<好>，那这个小说呢，我我我我先来呃稍微再来提几句啊，然后我们再来说他的。家庭的困难了、啊，他的个人的这个性取向所带来的问题啊，就是整个小说的情节呢，其实可以讲并不复杂了，啊，呃，但是这里头读下来还是有好多地方啊，呃，会至少是让我想到蛮多东西的。那么这个小说你也可以把它呃分成实际上是两块、呃、两个部分，第一个部分呢是在他遇到。后来他遇到的那位三十八岁的律师之前呢，就是他的老家是怎么样的？他怎么样发出了这个信息，对吧？发出了这个个人广告，后来怎么样收到了一些回应？然后呢，他去赴约。那么后半部分呢，就是讲他和那位三十八岁的律师之间的怎么样打交道的，是吧？可以可以这样来看。好，那我们现在就来说说看，这个就是他的家里头的一个状况啊。好，请文你来讲讲看吧。这个小青年怎么样的很苦闷
1: 。呃，他爸从小就不知道去哪里了，然后父亲是缺位的。然后第二点呢，就是他妈妈是一个长期的酗酒者，呃，然后就酗酒就酗的就死掉了。他妈妈也在这个小说里面刚刚死掉不久。嗯，嗯可以想象，就是说在这样一个家庭里面，他从小的生活是非常的混乱的。举个例子，她妈妈经常会带不同的男人回家，会交换她的这个男朋友，而会经常的更换她的男朋友，然后还会比如说呃带他们去他，她呃就妈妈会带这个孩子去她的男朋友的一个住处，然后来呃来来那个过周末这样子的情景。所以她小时候，我觉得是发生了非常非常多的事情的。然后呢，另外一点呢，就是。他的哥哥，因为现在他们的妈死掉了嘛，所以他的亲人只剩下一个哥哥。这个哥哥呢，就是一个比较传统的这样子的一个男人，他是一个送货员。这个送货员呢，他就是秉持一个非常实用主义的精神，他就对这个年轻人说：“你你不要再上学了，你就去找一份工作，你去交个女朋友就可以了。”所以我觉得这个这个哥哥的形象呢。其实他是在替代他的父亲，他希望让这个男生去步入一种正轨，但是很可惜的是，当这个男青年告诉他的哥哥说我是 gay 过后，他哥哥就对他没有什么希望了，就是啊，你算就算了，不管你了，你就自己过你自己的日子吧，就是就是觉得这个孩子就彻底脱轨
0: 了。嗯、我觉得他的呃，哥哥哥哥实际上他是经济确实不能负担了。那么对对
1: 对，另外一个原因是、呃、哥哥好
0: 像是很内疚的，至少在那个叙述人的描述里面，哥哥是很负疚、呃、的。呃，但是呢，<对>确实这个弟弟是给这个信息出来以后，哥哥难以招架，所以各种原因就导致于这个兄弟之间呢也是断掉了这个来往了
1: 。对，啊
0: 好，那么断掉来往之后，这个小青年怎么活、啊？十<笑>七岁怎么
1: 活？租了一个房子，是一个巴基斯坦女人的一个房子。那个房子是一个小开间，就是没有房间的，就一进去就是呃所所有的卫生间啊，卫生间可能还是有个小房间的。那总之就是像一点、呃、像群租房。对对对对对
0: ，嗯，那住在里面，那么他哪里来房租啊？怎么付房租？呃，打工，嗯，就是下下课过去打工，对。然后他的哥哥。说你可以停止上学了，你可以去、嗯、呃做一个什么实习生之类的啊，找一个师傅，然后呢，对啊，当学徒，学呃，再从政府那边呢、嗯、弄一个廉租房啊，住在那儿，对，找一个女朋友啊，就这样，你可以过那样<对>那种样子的生活啊，那样比较好。嗯、哥哥是这样理解的，嗯、那弟弟这个我没有采纳他哥哥的建议，弟弟对。他觉得他要去继续读书，所以他还是在上高中啊，他还是在上学，这也是一个蛮重要的事情。所以他的打工呢，等于就是要到了晚上才可以打工，是吧？是的，所以他是很辛苦的一个状态，又苦难又辛苦啊。他和他的亲人出柜了，但没有得到理解，没有得到充分的理解，然后也没有得到其他的支持，甚至于反而是支持终止了。那么他的父亲在非常小的时候就不知道去哪里了、啊，也可以这样理解，就是这个男孩他都不知道他的爸爸到底是谁，是谁？对啊，根本就不知道，因为他的妈妈是一个生命力很足的女人，我想这样讲大概没有错。小说里面也会描述到几行字啊，说他的妈妈是怎么样的，嗯，就是那种。啊，始终处在要去结识这个新的男人的那种状态里面，而每一次呢，都好像会遇到一个坏男人。嗯、<笑>所以妈妈没有从良的妈
1: 妈桑吧，让我想到这种什么，就是中年女没有从良的妈妈桑，哦，就是那种酒店里面很会来事的那种女女女人，中年的女人，但是，呃，她们也也也需要为了，他们也总是幻想自己会有遇到一个很好的男人。然后跟他组建家庭，但总之个性我觉得是非常开放的啊，就是。这位母亲
0: 到底是什么样的一种状态啊？小说里面讲的是比较少的啊，在这篇小说里面讲的是比较少的。那么，在这个道格拉斯·斯图尔特的他的长篇小说《书籍贝恩》里面呢，有可能就会讲很多了啊，因为通过《纽约客》的编辑对道格拉斯·斯图尔特的访问。呃、可以知道一个信息，就是说这位作家啊、呃，无论在他的第一本的长篇小说里也好，还是在这个《The One》里也好，都有一点的这个自传的成分在里头的。那么他的那本第一本的长篇小说里面的重要的人物，嗯、一个当然是一个男孩啊，呃、在十五岁以下的一个男孩，很小的一个男孩，从他很小的时候、啊、慢慢长到十五岁，那个故事就结束了。而我们现在讲的《Found Wanting》里面的那个男孩是十七岁啊。那么，另外在他的长篇小说里面的最为核心的人物就是母亲，那个母亲是一位酗酒者。嗯、那么现在呢，在《Found Wanting》这个故事里头呢，那个酗酒的妈妈她的面目啊，也是做了一点的介绍了，但是讲的不是很多。啊，对
1: ，是的。那
0: 么很，很呃，因为酗酒就猝死了。那么这位母亲呢，在。很早的时候就染上了酗酒的恶习，是吧？就是在那个男主人公年纪非常小的时候就已经开始喝个不停了。他也参加了 AA 戒酒协会，但是似乎也效力不够啊。在他的葬礼上面啊，在他的母亲的这个葬礼上面 ，AA 戒酒协会里面的小姐妹们也来了。有一些人呢，呃，在那个哀悼期间。还是摇摇晃晃的，<笑>要么就是宿醉，<对>要么就是老清早就喝了很多了。总之，这个酒的问题，啊、我这边要补充一个啊，你说
1: 细节啊，关于酒，就是呃，九八九十年代是整个英国北部，就撒切尔夫人做这个把国有化，就是把国有的产业变成私有化的一个关键的一个时候，所以那个时候在那边很多人都是处于一个失业的状态，所以。在失业状态下面喝酒，我觉得这其实也是当时候的一种社会气氛。其实这也可以解释为什么我们国家，比如说二十年前下岗的时候，离婚率会这么高。其实我觉得这个当中，我们不能只把它看作是一种，就是说母亲的个人选择或个人偏好。我觉得那个是有时代的成分在里
0: 面。呃，文一你说的非常好，哎，呃，肯定是有时代的原因的，而且作者也一定意识到了这个原因啊。虽然说我们现在聊到这个地方的时候，好像有一点在引入一些社会主义观念呢，或者社会主义文学观念，呃，但实际上我要我们要说的意思就是说，你的生活环境里面的一些更加宏观性的变动，是会影响到你的呃个人的具体的人生的啊。那么，呃，这个作者道格拉斯·斯图尔特呢，他蛮关心工人阶级的生活状态的、哎。他还出版过专门讨论那些问题的呃、嗯啊、这个像是散文集那样的，好像是这样。我看到他的简历上有有这个信息。那么具体到这个《Found Wanting》里面呢，其实也是点到了那一点的，就是在小说里面讲到呢，由于撒切尔夫人所执行的政策，导致在苏格兰地区的那些蓝领们就纷纷失去了他们的工作。那么，当一个呃蓝领工人丢失了他的工作之后，连带着的，呃，他的可能生活的这个支点呢，在社会里面的意义啊，也都会涣散掉了。那随之而来的，呃，那些家庭妇女啊，嗯，那也会呃有他们的问题要去面对。所以在这种时代的这个变动里面。在这个政策的撒切尔夫人的政策的干预之下呢，就是苏格兰那边呢，这个大的这个社会里头出现了一些变动。原本好像在苏格兰那里就是这种工业是很活跃的，是这样吗？文你在英国生活了比较长的时间，你稍微能说几句吗？英国的
1: 英国的矿区，比如说煤矿，包括石油工工业，什么都是一般在北部，北部是资源非常丰富的地区
0: 。嗯，那那后来就一掉了、啊。
1: 后来就是说，因为你私有化过后，你就会裁员嘛。因为新新的这个老板他肯定不需要有这么多的人，因为大家都知道，国有企业一个很重要的问题就是人员比较冗余，那么很多人就没有工
0: 作了呀。嗯，好、哦，很多人没有工作，很多男人也走掉了。<笑>对，对，没错。嗯、好，哎，苏格兰的天气是什么样的？天气状态，我们一般好像呃认为就是伦敦嘛。在我们的印象里面，是一个雨蒙蒙的一个城市，是吧？那苏格兰如何呢？你能稍微聊几句吧？我觉
1: 得第一个，伦敦不是雨蒙蒙的城市。伦敦其实下雨不太多，伦敦给我的感觉就是太阳很好的城市。我不知道为什么，可能因为大家读想到伦敦都会想到雾都孤儿那样子的故事，然后就觉得这个城市很灰色。其实现在伦敦，我觉得非常的颜色非常丰富，而且太阳很好。相比之下，苏格兰的最重要的一点就是。它在更北边，然后它更冷一些，然后加上天气冷是一个很重要的原因。第二个就是它下的雨，其实我觉得比伦敦要下的多。所以总体而言，苏格兰包括像这边提到的格拉斯哥
0: ，嗯，哎，你的信号又一是一个很
1: 有魅力的一个城市。信号恢复了，<好>现在呢
0: ？呃，恢复了。哦、呃，我之所以要问你这个问题啊，就是请你来介绍一下天气啊，因为呢。天气创造了一种调子、嗯，在这个小说里面，我不知道你有没有意识到这一点。没错，没错。怎么讲？你说说看，你的理解
1: 。我觉得在这个小说里面，格拉斯哥这座城市就是是很潮湿的，一直在。你不能说它在下雨吧？总总之就是水中，空气中有很多的水汽。然后呢，呃。包括整个苏格兰地区都是这样子，包括爱丁堡，他也一直在讲，写他就是水汽。小说的下半场
0: 移动到了爱丁堡场景啊。对，这个我我们现在先先说那个格拉斯哥，是是格拉斯哥那里它就是比较的好的，好的呃，有水汽，在这个故事里头。对，嗯，
1: 他有一个很形象的比喻，就是说我站在那个街道上，我觉得那个水汽啊，它就是沿着我的牛仔裤的裤管一路上升。然后你叫水汽聚在里聚在一起过后，尤其在纤维上过后，它会有点那种潮热湿热的那个感觉。我觉得这个比喻非常的形象，啊，也不是比喻吧，这个描述非常的形象。总之就是，呃，格拉斯哥是一个灰蒙蒙的，然后很潮湿的一个城市。然后，就是作为一个外来者，你就不想去、这
0: 个。呃，他的呃所发生的时候的那个天气，就是那样的天气。应该讲是潮湿、暗调的，并且呢是不令人感到快活的天气。<笑>我我实质上现在是在对着一个翻译在讲，就是对着一行英文在翻译了。因为我在翻译一个词语啊，嗯、这个词语呢，各位可能这个单词啊，你可能没见识过，叫做 “d r e i c h”， 在这个小说里面出现的。喂，你看到那个词语了吗？我看到了。对，那是个很怪的词哎，就是是一个苏格兰英文，是吧？对。对，那个词语的意思就是湿暗，并且呢，不令人开心的天气。那么就是在那种湿暗、不令人开心的天气里面，啊、哦呃，这个十七岁的男生，他要去进行他以为会发生的那第一次的约会，第一次的约会啊，呃、各位，嗯。你在进行第一次的约会的时候是几岁啊？啊，我现在不是在问文艺你啊，我是在问啊， oh. <笑>目前还坚持在听这个节目的朋友们啊，如果你没有睡着的话，如果你没有把我的节目啊、呃、转换掉啊，去听别人、啊、或者去做别的事情的话，你想想看啊，你第一次约会的时候是几岁呢？另外一件事情就是说，你第一次约会的时候你会很郑重吗？哦、我想说。很多情况下，我们大概搞不清楚第一次约会的时候是在什么时候，以及在什么样的情境之下吧。因为对于一些异性恋而言的话，其实很多事情是自然而然的就发生出来了，不是说有一个仪式性的这个动作，说今天我们约会了，然后我们约会了，好像有一种情感，这种情愫就是默默的滋长出来，然后它就在人我之间运作起来了，于是乎。恍恍惚惚的就产生了一种感觉，之后再用爱来命名这种感觉，再来说我们要去约会吧，我们去约会之类的。但是呢，对于一个生活在呃一个原本身是有很多矿区的地方的一个呃家庭又是那样的一个一个一个男孩啊，那么。他大概就没有那样的机会，说是自然而然的就触发一些情愫，就找到一个朋友，找到一个恋爱的伙伴，嗯、从而就搞得某一些事情就很是突兀，很是需要你去郑重以待。我我不知道，我这样讲，文怡你是不是能够能够感觉到我要说的这个信息？因为我觉得这件事情在这个小说里面是蛮重要的一件事情
1: 。对，就就是，嗯，就是一个远道而来的人。首先他不是生跟你生活在同一个城市里面的，然后他来找你，然后这又是你的第一次约会，而且你知道他这个人，呃，年龄也好，职业也好，都比你高不少。那么，所以。我觉得这个男孩我觉得有一种他马上要上台演戏的感觉，他把自己就是说，呃，就是收拾一番，装扮了，对对对，收拾一番，对，就是这样子
0: 。总而言之，他就是要很郑重的去面对这件事情啊，至少在他的这个年少的心里头，<对>他会觉得这是一件大事，非常大的一件事情，因为他要去赴他人生之中的第一次很正式的。涉及到这种身心情感方面的约会，也许他以前也做过约会，但是那种约会是假的，就是在高中里面啊，别的男生去约女孩啊，他也去约女孩啊，这个小说里面讲到过这个的，但是呢，那是完全就是假的。然而呢？由于他在杂志上面很多职人的真友的广告底下发出来的他的个人的广告信息之后，很多信息来了，其中一条信息引起了他的注意，所以他去响应那条信息，于是他就郑重的去响应那条信息，去啊，所以这个小说一开头就是这个男青年以他自己觉得相对来说比较好的一种样子啊去见那个男人。好，我们现在聊到这里呢，已经聊了快要五十分钟。呃，我们我要把这次关于 Found Wanting 的这个讨论啊，拆成两期啊。那我们的上半集呢，就会讲到他和那个男人相见的那一刻。<笑>完了，到了下半集的时候啊，下一集的时候，我们再来继续说和那个三十八岁的男人之间发生了什么样的交往啊？那那种交往的过程、啊、很可能是超乎于你的想象的啊。是吧？唯一可以这样讲吧？对，有没有没<错 S 1> 有没有超出你的想象？呃，超出大多数人想象，没有超出我的想象吧？<笑>好，不过我们呃这期的节目还没有完呢，呃，我们还要进行一段的时间，啊，因为我们要再把注意力啊转回到那个广告上，好不好、哎？当那个男青年发出广告之后，就像唯一你刚刚说的好像是从一个很苦闷的状态里面发出了一些微茫的这种星光一般的、啊、那随后呢？<对>随后这个男生他的心里头感觉到了什么，以及他得到了什么样的回应呢？文一，你能不能说一下啊
1: ？他写完过后，马上就是有那种很喜悦的、有希望的那种感觉。这是很长一段时间他的生活里面所没有的，但他在把那个信给发出去过后，他第一次有了这个感觉。那么他收到了什么回复呢？用一句很俗的话，就是信件如雪花般飞来，全国各地的人都
0: ，我们先暂停一下，先暂停一下啊。呃，你刚刚说到，他说，以那个男孩，他是在很长时间里面第一次有了一个很好的感觉。你能找到那句句,句子吗？英文的句子有啊。你能把这句句子读一下，哦、然后再翻译一下吧？因为我觉得这是一句非常非常表面上很好，但是后来想想就很伤感的句子啊。请你来读一读。Um,
1: 他说 <coughs> ，I wrote the advert and lay back, feeling for the first time in a long while giddy with hope. 嗯，翻译这句翻译就是说，我写了，我写完了这个广告过后，然后我就往后面一躺，这可能是躺床上吧。然后我感觉到，在很长一段时间以来，我都没有这么的充快乐和充满希望了
0: 。呃、好像这个 g i d d y 还有一种，就像头晕目眩的那种感觉，晕眩似的
1: 。对对,对对对，有没有这个意思
0: ？就是没错，<笑>那种希望啊。是、呃、完全占据你的心灵啊，带来一种像是有一点像是喝喝多了的那种效果啊！你就往后一摊呐、啊，嗯、那种感觉啊，哇，头晕目眩似的希望啊，在你的在你的这个心里面充满了。嗯、那么后来他就得到了一些信，对啊，那,那些信又是什么样的信呢？什么样的回复呢？信
1: 就是各种各样的男生啊，他就说他在小说里面说，他说有些人故意装的非常的幽默。然后有些人呢就看上去很很高冷，然后，呃，还有一些人呢看上去非常的脆弱，然后刚像是刚刚这个心啊被伤透了一样。但是他印象最深的一个心是什么呢？是一个来自于苏格兰高地最远的角落、最偏远的角落的一个男孩然后他马上去评价了这个男孩他就是又是一个。呃，很多就是一个孤独了很多年的这个灵魂啊，然后他他下面怎么描述？他说他给我写这封信，就好像他已经假设了他不准备得到一个回复一样。那你看这，我觉得就是刚刚我说的嘛，这就是大家写信，就是好像是在向外界发一个信号，发一个灯塔一样。他不准备收到回复，他没有问我任何问题，他也没有像其他人一样催我赶快回复他。他读上去就像一一个瓶中信，就是漂流瓶里面的信。他说：“我可以想象啊，他在爬这个一座山的一边，嗯，然后就是在那样一步步往上爬。这个山本身非常的雄伟，旅旅行者都非常喜欢。但是呢，他在爬爬的那个途中呢，他在朝着这个空旷的这个山谷在那呼喊，但是他连回声都听不到，他也不要回声
0: 。对，但是他也没有得到回声。”对，<笑>既不要，好像也永远得不到。这是这个十七岁的苏格兰男生对那个也在苏格兰，但是在更偏远地带的那个比他年纪小一点的男孩的一个评价。好、哦呃，这个评价听起来有一点残酷啊，是吧？对，我们要记住这个评价哦、啊，因为到了小说的最后，有一些事情会发生一些的变化，涉及到这封信的。好，刚刚我已经讲了，有很多的回复就出现在了，呃，小说里面的我的这个眼前了。啊，太多的、呃、这个来信呢，都让我感觉到，让小说里面的我感觉到不想要去理会啊，因为有一些的来信里面透露出来了一种自负的感觉，有一些来信就像是自说自话一样，你根本就不是要去交朋友，好像就是自我炫耀一样的。有些来信呢又太做作了、啊，嗯，刻意的要表现出来那种好的调子，但是过犹不及嘛，反而显露出来了自己那种蹩脚的腔调一般的。那么也有那封信啊，是从呃苏格兰的边境地区发过来的一封信啊，一个农民的儿子吧发过来的。那封信呢，好像是不想要得到回复的一封信、啊、刚刚唯一你说。这个十七岁的苏格兰男孩啊，小说里面的我，他发个人广告，他是不想要得到回复的，呃，或者更更多的，就好像是要对这个世界啊透露一个他的存在感啊，彰显一下他的这个存在感。我觉得在这个之外，当然还是得到回复为好嘛。<笑>嗯
1: 、当然，当
0: 然是吧，当然还是得到回复为好，<对>并且他心里头好像也有一种呃，这个这个期待吧。有这种预期啊，想要得到回复，并且得到那个，得到一个他也要去回复的回复。对，<笑>这样说说起来听起来有点怪啊，但是就是这个样子的。他要得到一个他也要去回复的回复。那刚才那些自负的人啊，自以为是的人啊，故作腔调的人人啊，以及啊那个苏格兰边境地带的男孩发来的信。让那个生活在城市里头的十七岁的男孩都觉得说他不想要去回复、啊，那么他为什么又回复了一个三十八岁的律师的信呢？文怡
1: ，这个我还真不知道哎，这个可能是我读的时候漏掉了，你可以解释一下吗
0: ？让我现在非常简单的来说为什么，因为小说里面也写的很清楚。因为那位律师的信写的很直截了当，别人都在说很多的自己的事情啊，我是什么样的人，或者要表现自己的幽默，或者呢，呃，好像讲了一长串的那种诗情画意的东西啊。但那位三十八岁的律师，他的来信啊，小说里面的一个句子，如果我没有记错的话，好像就是讲啊，那封信里头的语句没有走一条固有的小径。而是像是从那种什么草坪上啊走了一个捷径，直接的就走过来了，因为那封信写的很直截了当
1: 。对对，那种直截了当是
0: 如何的直截了当呢？他没有什么诗情画意的描绘，没有什么铺垫，没有什么说啊我是什么样的什么样的人，说一长串，啊，没有要跟你动之以情晓之以理的告诉你我是多么的孤单呐、啊，我也要找一个孤单的人啊，心灵之间的唱和啊都没有这种事情。嗯，而是说。你来找我，我来找你，我们定个地点，在那儿见面。这就是这封信如此之直接的一封信，使得小说里面的我十七岁的男孩产生了要去赴约的想法。对。虽然我们说这个男孩啊，在发个人广告的时候，他不清楚他在 wanting 什么，但是他的行为似乎透露出来了，他在 wanting 什么。那他有没有 found？《汪挺》呢？我们到下一次的节目里头要继续来讨论这篇出现在《纽约客》杂志上面的由道格拉斯·斯图尔特所写的短篇小说《Found Wanting》。请你添加我的节目的微信公众号，它的名字叫做“木来”，和我本人是同名的，羡慕的“木”来去的“来”。添加之后呢，你会得到节目的更新，并且看到更多的相关于节目的图文信息。这样的话，有可能你在听的时候。也会有更丰富的一些资源呢、啊，让你去知道啊，我们在聊什么东西啊。那透过微信公众号来给予一些呃赞赏支持的话，对于节目是非常有帮助的。这是一档独立节目，它需要来自你那边的支持和参与啊。那我和文姨呢，呃，本身也不认识，也就是因为做这个节目之后，他来。听了听到了这个节目，我请他来参与，然后聊得起来就聊了。所以大家也请你来支持和参与这档节目。好，我们到下一次的节目里头再来继续聊方的王庭，找到了再找的，下次再会。